0: Hoje é dia
1: de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do FuraCast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. E hoje temos casa cheia, que delícia, que legal que vai ser fazer essa gravação hoje. Porque temos muita, muita gente participando aqui. Se você está vendo no Furacão Play, não conta ainda para quem está ouvindo no Spotify e no Deezer. Porque você já está vendo quem está aqui, vai estar tá no nome, mas não conte, porque tem mais de uma pessoa hoje aqui. Então eu vou tentar fazer as apresentações de maneira muito rápida muito rápida, porque hoje contamos com a presença do nosso grande amigo Bruno Baggio. Tudo bem, Bruno? Fala, Marcel. Começando aí pelos
2: meros mortais.
1: Tudo é, dominado. você viu só, tá tudo dominado, né? Temos também a presença, como sempre, do homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda, tudo bem, Cauê? Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Vamos lá, hoje, hoje tá boa a coisa. Tá boa, né? Temos também a felicidade enorme de receber de novo, ela que está voltando para o Furacash, lugar que ela nunca deveria ter saído, a Tati Ribeiro. Tudo bem, Tati?
3: Tudo bem, sempre um prazer participar. Ah, no home office é um pouquinho mais difícil participar,
1: né? <risos> Mas hoje eu fiz questão. <risos> ah, cara, que bom. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, porque hoje está todo mundo muito feliz porque temos a presença aí de uma pessoa ilustre, de um ídolo eterno da nossa torcida, e vamos poder resenhar e tirar dúvidas e conversar com o Fernandinho. Tudo bem, Fernandinho?
2: Fala, Marcelo. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Prazer estar aqui com vocês, Tati, Cauê, Bruno... Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
1: Prazer é todo nosso e mais que isso de toda a torcida atleticana que vai poder conferir todo esse nosso papo aqui. Só para vocês saber já estão chegando milhares de perguntas aqui que a gente pode selecionar algumas depois para fazer, mas a torcida já está toda em festa aqui que você está participando com a gente. É, Fernandinho, conta aqui para gente como, como estão as coisas aí em Manchester nesse período da pandemia
2: bom para começar eu posso dizer que está frio chuvoso <risos> normal normal para uma primavera de Manchester está tudo 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 normal mas as coisas estão bem estão melhorando agora é, eu acho que o país passou por uma por uma situação muito delicada muito crítica muitas pessoas perderam a vida aqui diante da pandemia mas a partir da metade de junho agora a tendência é que as coisas voltem a funcionar de uma maneira mais mas normal, né? O comércio voltando a abrir, os shoppings voltando a abrir, é, as pessoas podendo voltar aos seus trabalhos, as escolas já foram abertas agora no dia 1 de junho também. Então as coisas têm, têm voltado ao normal, claro, de uma forma gradativa, mas eu acho que agora todo mundo já pode tentar voltar pelo menos um pouco a vida normal aqui na Inglaterra.
1: E o futebol? Alguma, alguma previsão de volta?
2: o futebol está demorando um pouco ainda porque é, tá sendo está sendo feito muito teste ainda para garantir a segurança nossa né dos atletas das pessoas que estão envolvidas então a gente voltou a treinar no final de maio se não me engano foi no dia 18 de maio mais ou menos depois de uma bateria de exames e testes que a gente fez para ver se nós tínhamos tido contato com o vírus ou se alguém tinha sido infectado, e depois desses testes, a gente voltou a treinar de uma forma gradual, com um grupo de cinco jogadores apenas, e sempre fazendo testes duas vezes por semana, né? todas as terças e sextas-feiras. A gente é obrigado a fazer o teste, porque o Ministério da Saúde é, pediu junto com a Premier League, então a gente tem que fazer os testes lá no centro de treinamento. E depois dessa primeira fase, passamos a treinar normalmente, com todos os jogadores... É, juntos já os 25 jogadores é, juntos fazendo o treino normalmente já podendo ter contato e uma coisa que eles pedem aqui para gente é o distanciamento social né de no mínimo de dois metros se você não tiver a necessidade como é o nosso caso quando a gente está trabalhando de manter essa distância e respeitar né para não ter nenhum risco de infecção ou coisa assim e o próximo passo agora a tendência é para a gente voltar a jogar no dia 17 que seria a terceira, a, terceira fase, a terceira fase de todo esse processo. Então, no dia 17, já, inclusive, está marcado já o nosso jogo contra o Arsenal, que foi um jogo que foi adiado antes do início da pandemia. Então, ao que tudo indica, esse jogo será re realmente realizado aqui em casa e depois nós teremos aí uma, uma bateria de jogos, aí, uma sequência de jogos de praticamente 11 jogos em 40 dias, porque a intenção da Premier League é finalizar até no final de julho, né? Então, a gente vai ver como que vai, como que as coisas vão acontecer no decorrer desse tempo, né? E, e é certo também uma coisa que a gente vai continuar sendo testado mesmo durante os jogos. Então, provavelmente, deve continuar a mesma quantidade de testes por semana, que são duas vezes. E eu espero que, que tudo vá da, da melhor maneira possível. Espero que ninguém... Seja infectado, porque imagina só Se três ou quatro jogadores de algum time forem infectados, o que a gente vai fazer? Vai ter que parar o campeonato? São dúvidas ainda que muita gente tem na cabeça Muitas muitas perguntas ainda A serem respondidas Mas eu espero que à medida Que as coisas vão voltando ao normal A gente possa possa aproveitar bem esse Essa volta ao futebol Jogos voltam sem
3: público, né?
2: É, a princípio Todos os jogos serão sem públicos e, na realidade, aqui na Inglaterra, muito se diz que uma capacidade de pelo menos 300 pessoas, né, que são aquelas pessoas que trabalham nos jogos, como o pessoal da televisão, o pessoal de ambos os clubes, mas será uma capacidade muito reduzida e somente pessoas de trabalhos essenciais, né, digamos assim. Mas a torcida mesmo, a grande massa, infelizmente vai ter que esperar mais um pouco para poder voltar aos estádios.
1: É, mas esse jogo do dia 14, a volta né, contra o Arsenal, uh, as chances de ter uma audiência global são enormes, né? É um grande jogo. Acho que tá todo mundo aí ansioso para assistir. É... E eu quero saber como é que tá você. Você tá ansioso para jogar também?
2: É dia 17. Se não me engano, é quarta-feira, né? Cai na quarta-feira, é dia 17. Mas é... Com certeza. Acho que a Premier League é, se não me engano, é um dos campeonatos mais vistos, né? Campeonatos domésticos mais vistos do mundo, então... Tem muita gente ansioso para que a primeira volte, né? E sem dúvida nenhuma vai ser bom para todo mundo. Eu confesso para você que a minha ansiedade agora é muito menor do que quando eu tinha 20 anos, né? Então, é, é, ainda, ainda é meio estranho. A rotina de treinos ainda não está como era antes, de você estar tá treinando livremente e fazer as coisas normalmente, sabe? Uma coisa que me chama muita atenção é a gente não está podendo usar as instalações do clube, né? Como vestiário, ala médica, academia pode usar, mas com algumas restrições. É, a gente não pode usar a ala da piscina para fazer recuperação, coisa do tipo assim. Então deixa um pouco a desejar, sabe? Estou parecendo mesmo aquele jogador que, jogar, que joga, trabalha a semana toda e vai final de semana jogar, vai com o seu carro joga, depois volta todo sujo para casa de novo, todo suado, tem que tomar banho em casa. Você comentou com a
1: gente que a sua ansiedade não é a mesma porque você não tem mais 20 anos, né? Então, cara, eu vou aproveitar essa deixa e acho que eu vou puxar aí quando você tinha os seus 20 anos, né, na sua primeira passagem aí pelo Atlético Paranaense, no ano de 2001, conta aqui um pouquinho pra gente o seu início de carreira, como foi, como foi começar aí jogando também pelo Atlético Paranaense.
2: Ai, foi um período assim maravilhoso, digamos. Um período assim que eu aproveitei o máximo que eu pude, sabe? É uma experiência nova para mim. Um Menino vindo lá do interior do Paraná, não tinha, tinha ido pouquíssimas vezes a Curitiba assim para jogar campeonatos, alguns jogos dos campeonatos locais. Mas a partir do momento que eu passei a viver em Curitiba assim, minha vida mudou muito, né? Então foi um momento muito especial para mim. Mesmo estando longe de casa, longe da minha família, dos meus pais, é, eu consegui fazer muitos amigos, assim, e que eu, que eu carrego comigo até hoje, né? Tenho uma amizade com vários deles até hoje, a gente conversa muito. A Tati a é uma partir... delas, inclusive. Exatamente. <risos> Sim. A, a Tati é uma A Tati chegou um, pouquinho, um pouco depois que eu já estava no clube, mas a gente criou uma amizade muito bacana, assim. Verdade. E... E foi muito legal, assim, porque eu aprendi e cresci profissionalmente como pessoa também, sabe? É, depois que eu passei a viver no, no CT do Caju durante um bom tempo, aí depois passei a viver no centro da cidade junto com a minha família. E foi num período bem legal, assim, porque o time conseguiu fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2004. Então, o nosso, nosso futebol ficou em evidência nacional, tanto é que, consequentemente... Eu acabei sendo negociado depois, mas eu ainda tive o privilégio de poder jogar uma Libertadores para o Atlético e poder, e poder chegar numa final, né? Acho que para um jogador de 20 anos apenas, a gente olha para trás assim, vê que na época e devido às circunstâncias, foram conquistas consideráveis. Então, é, eu vejo com muito carinho todo esse período que eu passei aí, sabe? E eu vou falar para você, eu sinto, eu sinto muita saudade de correr naqueles campos do CTA, porque. É, era um momento assim que eu era muito sonhador, né? Então, poxa, cada, cada oportunidade que eu tinha de treinar, de poder jogar futebol, é, era uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e, e, e sei lá, e depois, e, na verdade, meu grande objetivo quando eu estava na, nas categorias de base era poder jogar na Arena da Baixada e sentir o calor da torcida na arquibancada.
0: E Fernandinho, você veio ainda né, nas categorias de base, como você falou. Você tinha 16 anos quando chegou aqui, é isso?
2: Não, eu tinha recém completado 17 já. Estava né? com 17 anos. Uhum. Mas eu cheguei já integrando sub-20, apesar de ter categoria, de ter idade para jogar na categoria... Antigamente a gente falava juvenil e júnior, né? Hoje que mudou, tá é. muito moder... tá, modernizou a coisa. É. Mas eu, eu tinha idade para jogar no juvenil, mas eu fui já direto para o Júnior, e curioso que a minha passagem pelo Júnior foi, foi muito rápida, eu fiquei apenas seis meses no Júnior. Então, após a Copa São Paulo, onde a gente é, foi eliminado, acho que nas quartas ou oitavas de final, não lembro, para o Santos, num jogo bem difícil, bem complicado nos pênaltis, aí depois, quando eu voltei para Curitiba, eu já fui integrado ao profissional. E, e quem me, me, me deu a primeira oportunidade para jogar como profissional foi o Vadão, né? Que recentemente faleceu. Mas ele foi o, o treinador que me deu a primeira oportunidade de poder jogar pelo profissional do Atlético, sabe? Então, foi um, foi, foi, foi muito bom, muito, muito legal mesmo. E você lembra que jogo da... que era?
1: Diga lá, Marcelo, vai. Eu, eu só perguntei que jogo que era que o Vadão colocou ele como profissional pela primeira é. vez.
2: A minha estreia como profissional foi numa derrota contra o Clube em 2003, né? Lá do Pinheirão, a gente perdeu 3x0. Aí eu entrei no segundo tempo, lembro que entrou eu e o Fabinho ainda juntos, né? A gente entrou no finalzinho do jogo, assim. E depois, assim, no Campeonato Brasileiro, logo na sequência, teve aquele, aquele jogo contra o Criciúma em casa, que a gente ganhou de 5x2, e eu acabei fazendo um gol também. É, a partir dali... Uhum. É, e a partir dali eu passei a ser usado assim por ele praticamente todos os jogos, né? Até a saída dele, quando chegou o Mário Sérgio. Eu joguei muitos jogos e tive, assim, atuações que, que me ajudaram bastante, porque era um pouco bem diferente do que eu sou hoje, né? Era um jogador um meia, que, que chegava bastante na área e fazia bastante gol e dava bastante assistência também. Então eu consegui fazer gol, consegui dar assistência e ajudava bastante o, o, o Atlético naquela época, né?
1: E você, Fernandinho, prefere jogar como você jogava aqui, de um meia mais avançado, ou ou e na posição que você joga hoje, que é mais um volante mesmo?
2: Ah, eu acho que Alguns é muito jogos difícil.
3: Alguns como zagueiro
2: também, né? É. é, hoje eu tô jogando de zagueiro, né? A gente tá com um problema sério aqui de zagueiros. os zagueiros estão tão lesionados. Então, o Pepe tem me colocado como zagueiro já essa temporada... Mas é, é bem difícil de você comparar assim, porque são duas situações bem diferentes. Uma que era uma época que, era um, que são estilos, estilos de jogos diferentes. Né? O futebol que é jogado no Brasil é muito diferente do que é jogado aqui. E aí, o jogador Fernandinho de antes é muito diferente de agora também. Então, eu, mas é uma coisa que eu sempre falei, eu sempre quis estar dentro de campo, independente da posição. Eu fui um felizardo, porque os treinadores que eu tive nas categorias de base, eles sempre me, me ajudaram na seguinte, da seguinte maneira, né? De, de me colocarem em posições diferentes, e isso daí me ajudou bastante, até hoje tem me ajudado, porque eu joguei no Atlético, joguei no Charter, aqui no City, até mesmo na Seleção Brasileira, em diversas posições, e, e de uma forma legal, assim, sabe? Onde eu pude ajudar o treinador, e o time e os meus companheiros. Mas, obviamente, quanto mais perto do gol, melhor, né? Se eu soubesse, eu teria ficado como atacante que talvez eu teria ganho mais dinheiro. Em 2004, que era clássico, né? Começava na lateral ali, é, o bicho pegava e te colocava no meio campo. Era, era clássico essa alteração, essas mudanças ali no esquema. Acho que a galera lembra muito. É, no, 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 no time do Nevir, né? Então, no, no início do, do campeonato, eu joguei, eu joguei vários e vários jogos como meio-campo. Né? Então, ele fazia um 4-4-2, ele fazia um um, gozango, um diamante ali no meio. Né? Então, me colo colocava um cabeça de área, geralmente era o Alan Bahia ou o Bruno Lança, e colocava o William, eu e o Jadson como os outros três meias e dois atacantes na frente mas depois de um certo tempo é, ele recuou o Marcão né que era lateral passou a ser zagueiro aí colocou o Ivan como ala esquerdo e me puxou para ala direito mas sempre quando ele voltava para a formação de quatro zagueiros aí ele me jogava para o meio para dar um auxílio também para o para ele não ficar muito sozinho ali no meio sabe então a gente preenchia aquele espaço do meio de campo aí e várias e várias vezes essa modificação deu certo sabe acho que o grande sucesso do Atlético, talvez, naquela época tenha sido isso, porque a gente começava o jogo com uma formação, geralmente com três zagueiros, e no decorrer do jogo a gente mudava para quatro zagueiros e preenchia o meio de campo com mais um jogador, sabe? Então pegava muitas vezes os adversários desprevenidos e tal, e é onde a gente, na época o Washington, o Dagoberto antes da lesão depois o Denis Marks eles estavam muito bem e à medida que a bola chegava neles eles guardavam mesmo não tinha brincadeira com... na frente do gol não.
1: É mas você também guardava né em 2004 é... que foi um ano que a gente viu um time praticamente imbatível né o time estava passando o carro em cima de todo mundo fazendo jogos aí memoráveis jogos incríveis é... como foi para você essa sensação do quase né porque a gente realmente ficou ali no quase de quase já ser campeão brasileiro, muito rápido, você era muito novo, né? No jogo de Erechim, você fez é, dois gols, daquele 3 a 3 né? E como foi para você essa sensação aí de ser muito jovem, de estar tá quase com a taça na mão, e aí no final das contas, faltar um pouquinho para conseguir?
2: Essa sensação de quase assim, era muito triste, né muito chata, muito ruim, porque você, como você disse, o time era muito bom e Deu demonstrações de que Poderia poder Tinha totais condições de ganhar o título né, de, 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 ser, de ser campeão de uma forma Convincente Embora o time tenha começado o campeonato Com altos e baixos A gente né, começou de uma forma assim Ganhava em casa, perdia fora Goleava em casa, era goleado fora de casa Mas depois Na segunda metade do campeonato O time estabilizou e, e... E foi muito bem, sabe? Se eu não me engano, o recorde de vitórias consecutivas De jogos é, sem derrotas Era o nosso, de 18 jogos que No campeonato brasileiro é muito difícil Mas uma das coisas que eu sempre digo assim, Eu acho que, como eu era muito novo ainda Não tinha a experiência que eu tenho hoje né? Eu acho que se fosse hoje é, Eu tenho certeza que a gente teria sido campeão Porque as, as atitudes que a gente tomou principalmente nesses jogos, nesse jogo que você citou, que foi contra o Grêmio lá em Erechim, a gente teria, ganha, teria ganho esse campeonato sem dúvida nenhuma, sabe? Mas, como eu disse, o, senti o sentimento de, de ter sido quase campeão é bem ruim bem chato mesmo. Espero nunca mais passar por isso. Mas é, é um Diga aí, é?
0: Em Fernandinho, nesse, nessa campanha aí, teve vários jogos né, que são inesquecíveis aí, que a gente sempre recorda, goleadas incríveis sobre o Corinthians, sobre o Atlético Mineiro, aquele 6 a 0 sobre o Goiás. Tem algum jogo que você se lembre assim que você considere a tua melhor ou uma das tuas melhores atuações dessa campanha?
2: Rapaz, acho que vários jogos assim, eu tenho, inclusive eu tenho alguns jogos gravados ainda aí, DVD aqui, eu assisto de vez em quando aqui em casa. Opa! É, tenho. E Cara, a gente pode citar vários jogos, assim, e, como eu disse, né, o time começou meio entre altos e baixos, assim, mas teve um jogo, assim, que eu lembro que foi contra o Paysandu lá em Belém, que foi logo na chegada do Gavir, do sabe? A gente, a gente ganhou, se não me engano, foi 2 ou 3 a 1 um lá, e foi um jogo muito difícil, o Diego ainda salvou um pênalti e a gente ganhou assim, uma situação extremamente complicada para nós, sabe? Troca de comando, é, aquela desconfiança em cima dos jogadores, é, jogadores sem aquela... sem a confiança né, de poder jogar bem e, e errar sem... E tentar a jogada sem medo de errar. Então, a partir daquele momento ali, as coisas foram se ajeitando e depois diversos jogos, né? Corinthians em São Paulo, Corinthians em casa... É, depois contra é, Atlético Mineiro, fora em casa também. O Cruzeiro, fora de casa, onde a gente ganhou de 4x2. É, Cresci uma, onde a gente ganhou também de, uma, de um placar expressivo. É, São Caetano também em casa, onde a gente fez um jogo muito bom, que era um time muito bom na época. É, quem mais? Santos em casa, onde a gente ganhou de 1x0 também, que foi um jogo decisivo são então, vários e vários jogos assim que, que ficam gravados na memória né então se fica gravado na minha memória eu acredito que na, na memória do torcedor atleticano fica fica bem claro também bem evidente
3: era um time que tinha uma sintonia dentro e fora de campo né Fernandinho Porque você por exemplo Sim. é um exemplo é um exemplo de, de de jogador que tinha muitos amigos ali né e são e alguns amigos são amigos até hoje né que amizades e que viraram para a vida inteira né
2: Sim, isso é verdade. Bem bem lembrado, Tati, porque lembro que a gente a gente gostava de, de, de estar junto, né? Então não era só aquela coisa de estar dentro de campo dos treinamentos assim mesmo, fora de fora de campo assim, a gente a gente se encontrava e saía para jantar, saía para tomar uma cerveja, fazer alguma coisa do tipo assim. Tem tem até uma história bacana assim, porque eu lembro uma vez que a gente não teve jogo final de semana, não lembro por qual motivo. E a gente tinha que treinar, e a gente tinha o nosso grupinho lá, né, que era eu, o Jadson, a La Bahia, o Raul, o Denis, o Ivan, Davi, toda a galera que foi criada o CT aí. Então a gente meio que se reunia assim e fazia as nossas bagunças. Né? Aí a gente teve um treino no um final de semana, foi no sábado ou no domingo, não sei, e fez um calor muito grande aí em Curitiba. E eu lembro que naquele dia o ele falou assim, ó, oh, é, a gente vai estar tá liberado para ir almoçar lá no meu restaurante e tal, não sei o que. O pessoal deu uma cobrada nele e falou assim, pô, como que você tem um restaurante aí não leva ninguém para ver lá e tal, não sei o quê. Eu falei assim, beleza, então beleza, vou levar vocês lá. Aí levou, aí falou assim, então tá, depois do treino, vai todo mundo para lá, mas tem o seguinte, só vai poder tomar uma cerveja cada um. Aí complicou o negócio. <risos> aí... <risos> Acabou o treino, tava um sol muito forte, assim, daí, pô, eu olhei pra, pra cara do jato, o jato olhou pro o alão olhou pro parece que a gente entendeu a mensagem de cada um só no olhar, sabe? Aí, tipo assim, pô, vamos pra praia, velho, vamos pra praia que tá muito calor e tal, não sei o que, então, demorou, então. A gente ligou pra casa, falou, ó, ah, se ajeita aí, mas vamos passando aí para ir pra praia. Aí cada um passou na tua casa, não deu meia hora, aí tava já todo mundo de caminho pra praia já, a gente foi... Ficou uma tarde pô, muito bacana lá na praia e tal e aproveitou todos os jogadores com as famílias. né? Infelizmente a gente não pôde ir no restaurante do Gervir, né? Quem sabe numa próxima a gente <risos> volta.
1: Ficou faltando essa agora, né? Quem sabe aí, né, Fernandinho? Quem sabe você não veio para Curitiba e vai no restaurante é, do então.
2: Quem sabe, né? quem sabe. É, a gente agora. reúne a galera de novo e vai para. É,
1: pra Eu até pago o seu prato, viu? Fica, fica aí, <risos> se você quiser brincar de novo, eu pago o seu almoço lá. <risos> tá certo,
2: tá
3: certo. Você falou do, do, dos meninos que se até citou como crias do CT. Vocês, alguns desses vieram do PSTC, né? E quem, Foi o Ticão que trouxe vocês, né? Queria que você falasse um pouco também da importância que teve o Ticão na, na vida de vocês
2: o Ticão, o Ticão ele, ele foi aquele paizão que a gente teve fora de casa, digamos assim, né? Porque como eu disse no começo assim, a gente sai de casa e deixa a família para trás e tal. E de repente você não tem algumas pessoas para te dar conselho, para te orientar ou, ou para te ajudar emocionalmente mesmo naquele momento que você mais precisa, né? Então o Ticão ele teve esse, esse papel, acho que não só na minha vida, mas na vida de todos os meninos que e foram no PSTC pro Atlético né? E como eu disse, a mudança Ela foi muito grande Você sair de Londrina para Curitiba O mundo que o PSTC vivia e o mundo que o Atlético vivia Era muito diferente Então quando a gente chegou lá A gente já chegava avisado já né? Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, aqui você não pode vacilar E o teu objetivo é, é, é Jogar no profissional não, não tem esse negócio de conversinha não e tal. O Ticão Ele era o mal necessário, digamos assim Porque ele não tinha conversa mole com ele não <risos> não, mas é ele conversava seriamente com a gente, sabe? Falava assim, ó, se você quiser ser jogador de futebol de verdade mesmo, você tem que respeitar as coisas, tem que fazer e tal, porque ninguém vai ninguém, as coisas não vão cair do céu para você. Acho que você tem que correr atrás e fazer por merecer. E a relação que eu tive com o Ticão, assim, ela foi muito próxima, sabe? Até mesmo o momento é, quando ele tava perto dele falecer assim, Todas as vezes que eu ia para Londrina, eu visitava ele na casa dele, sentava junto com ele lá, a gente ficava tomando café e conversando assim, relembrando algumas histórias que a gente viveu tanto no PSDC no quanto no Atlético, né? E quem me dera se a gente tivesse mais chicãos hoje dentro do futebol, sabe? Porque sem dúvida nenhuma os jogadores teriam um, um conceito melhor do que é o futebol e do que é a vida também.
1: Incrível, muito bom. E pegando um pouco do gancho de tudo que a gente falou agora, é... o ano de 2004, né? apesar de a gente ter tido aí um desfecho que a gente não gostaria, aparentemente fez com que é... boa parte do time entendesse rápido a mensagem, porque logo em 2005, no Campeonato Paranaense, nos sagramos campeões. Aí. Então, campeão paranaense de 2005, numa final contra o Curitiba. Como é que foi para você também ganhar aí um título de campeão Jogando, jogando pelo Atlético Paranaense
2: Foi especial, muito especial Justamente por conta disso né? Em 2004 eu ter Batido na trave prática, duas vezes né? A gente perdeu o Paranaense e o Brasileiro E depois em 2005 poder, poder ter sido campeão Jogando E naquele campeonato Paranaense eu tive a oportunidade de jogar vários jogos né? Jogando numa posição Nova e tudo Mas pude jogar jogo na semifinal em Londrina consegui fazer dois gols também, foi um jogo especial para mim, tá jogando em casa, perto da família e tal. Então, teve até um treinador que brincou comigo, pô, da próxima vez eu vou pedir pro Atlético mandar todos os jogos na Londrina lá, que é assim que você joga bem todo jogo,
3: tá? <risos> <risos> Tinha faixa, né, quando você ia jogar lá, família e né?
2: É porque é, as pessoas, elas, elas sempre, minha família, ela sempre me acompanhou, né, sempre me apoiou, assim, então, é, foi uma realização para todo mundo, né? não só minha, mas a realização de todo mundo. Meu pai sempre foi muito fã de futebol, mas não teve a oportunidade de, de jogar profissionalmente. E minhas tias, meus primos, meus tios, todos eles eram muito muito fãs mesmo. né? Então, era uma festa só quando a gente ia até Londrina. E aquele campeonato do Paranaense em 2005 foi especial justamente por conta disso, sabe? Porque eu lembro que na final também minha família veio toda de em Londrina, para poder assistir o jogo. E a gente acabou sendo campeão em cima do Curitiba nas penalidades, mas acho que devido à campanha que a gente fez, o nosso time foi muito melhor durante todo o campeonato e, sem dúvida nenhuma, merecia esse título, sabe? E com, e eu fico muito feliz assim de poder ter saído do Atlético. É, minha passagem foi curta, né foram apenas três anos, mas de ter saído... É, com o um título desse, né? com o um título paranaense, porque acho que o jogador ele vive de títulos, vive de vitórias também, eu acho que é isso que faz o nome do, do atleta ficar marcado na história do clube.
1: É, antes de você sair, em definitivo, você ainda teve um outro grande momento, e aí de fato com 20 anos, como, como você comentou, que foi jogar a final de uma Libertadores. E aí o Fernandinho de 20 anos, tava muito ansioso antes do jogo?
2: <risos> tava, tava, tava bastante. Eu tava muito ansioso pela idade, pela circunstância, primeira vez jogando na Libertadores e de repente já chegando numa final e também durante a Libertadores eu acabei tendo uma lesão no meu pé que me afastou durante dois meses dos gramados, então a cada dia que passava eu ficava muito mais ansioso para poder voltar a jogar e onde eu voltei a ter condições meus reais de jogo já foi perto das quartas e finais, né? Então, foi no segundo jogo contra o Santos, quando eu vim a Belmiro, onde eu entrei um pouquinho e joguei talvez 15 minutos, os finais. E depois, na semifinal contra o Chivas, joguei os dois jogos e, a final joguei o, jogo de... o primeiro jogo, né? o jogo de ida, e depois no segundo jogo fiquei no banco. Mas, sem dúvida nenhuma, estava muito ansioso, porque uma final de Libertadores, quando a gente era criança, né, que acompanhava pela televisão e via até aquela expectativa da torcida e tal, e dos jogadores e você tá podendo viver isso na pele e com a idade de 20 anos, é algo muito especial, sem dúvida nenhuma.
0: Fernando, dia, e... o... essa reta final da Libertadores de 2005 foi provavelmente o momento mais intenso assim que eu vivi como torcedor do Atlético, né? Primeiro a classificação para decisão, depois toda aquela polêmica e aquele aquela expectativa de se poderíamos jogar ou não em casa, né, que a torcida ali na fila para comprar ingresso sem nem saber onde era o jogo ainda, o pessoal montando as tubulares ali para tentar que desse tempo, né, como é que foi a expectativa de vocês, cara, do time, pra, sobre essa questão de poder jogar em casa ou não e, e quando não pôde jogar em casa, como que vocês receberam isso?
2: A nossa, a nossa expectativa ela era muito parecida com a da torcida também, né? Porque a gente a gente sabia que o fator Arena da Baixada era muito importante para o time, né? Porque a torcida era uma força extra que a gente tinha, né? Então, era uma coisa que empurrava mesmo. é uma A sinergia que tinha entre time e arquibancada era muito grande. Então, a gente ficou também nessa expectativa, assim, esperando até o último momento para saber onde ia ser jogada a final, né? Mas todos os jogos, né, que a gente jogou na Arena da Baixada ali, nessa Libertadores, a torcida ela fez o papel dela e fez muito bem feito, né? Principalmente nos jogos de Mata Mata contra o Cerro, depois contra o é, contra Quem Santos, Santos, depois contra o Chivas, então todos esses jogos assim a gente lembra assim que a torcida ela fez um espetacular parte. E o time, felizmente, conseguiu retribuir dentro de campo, né? E eu tenho certeza que se o primeiro jogo da final tivesse sido na Arena da Baixada, o resultado seria diferente, sabe? Talvez hoje a gente, hoje a gente estaria celebrando assim, o Atlético teria sido campeão da Libertadores 2005. É, eu vou aproveitar o gancho
1: aqui já vou fazer uma pergunta de um, de um dos nossos ouvintes, o Eduardo, que participa aqui do grupo do Furacast no WhatsApp, ele pergunta para o Fernandinho, o que é mais importante, então, se é a Champions ou a Libertadores raiz?
2: <risos> Eu acho que cada um tem a sua importância, né? Eu acho que os dois têm tem, a, tem a importância e, e cada cada competição tem o seu nível de dificuldade. Os dois campeonatos são extremamente difíceis e complicados. E feliz daqueles que podem jogar essas duas competições e mais feliz ainda aqueles que, que puderam ganhar, né? Puderam ganhar as duas competições. Então, eu ainda tô nativo aí, tô tentando, tô tentando conquistar pelo menos uma das duas. Vamos ver uhum. se eu vou ter sorte ou não de conquistar uma dessas. Quem sabe as é. duas, né?
1: Opa, é isso aí. É isso aí. Tem um time jogando Libertadores aqui esse ano. É, é. Bozar, a gente tá em campo ah, de uma, novo aí.
2: Uma pena que o meu contrato vai até 2021 aqui.
1: Ah, faz, faz parte, né? Faz
2: Tem. parte. A gente vai... É que... Tem que cobrar a galera aí para classificar para Libertadores ano que vem também.
1: Pode deixar que torcida não vai faltar. Inclusive, a galera tá aqui super ansiosa aí pela, pela volta da, da nossa querida Libertadores da América. Que em 2005, né, então a gente teve aí toda essa questão que o Cauê comentou. A gente não pôde jogar em casa, infelizmente. Eu, particularmente, tenho certeza que se o primeiro jogo fosse na Arena, a gente era campeão. O São Paulo tava com aquela sina, não ganhava aqui, não ganhava e não ia ganhar porque a arena aqui é era tudo dominado como continua sendo como o Bolinha fala né na arena é nós na arena é nós e é isso aí a arena é tudo nosso por isso que os caras não quiseram jogar aqui mas logo depois você foi então para o Shakhtar né para o Shakhtar Donetsk como foi aí para você jovem também ir jogar fora do país num país novo também com uma cultura nova conta um pouquinho para gente
2: ah, no começo foi bem estranho assim porque pô muito diferente de tudo que eu já tinha visto e vivido, né? um país muito diferente, a cultura diferente, comida diferente. Embora quando eu cheguei lá, que era verão, era tava muito calor ainda, mas logo eu já vi a cara do frio, né? E não, é, não era nem um pouco parecido com aquele frio que eu tinha vivido em Curitiba. Então, final de novembro e dezembro ali era temperatura de 10 graus negativos, 15 graus negativos. Mas foi uma experiência bacana, assim, porque me fez crescer como pessoa também, e como, como profissional e como jogador, sabe? Aprendi muita coisa durante o meu período lá no Shakhtar. É, a gente viveu diversos momentos bons, diversos momentos maus também, que me fizeram crescer também dentro de campo. Aprendi várias coisas na questão tática, né? Que aí no Brasil eu ainda não tinha aprendido eu pelo tempo que eu fiquei aí, que foi muito pouco tempo e foi uma universidade assim que eu considero muito boa para minha vida, sabe, tanto profissional como pessoal e também como eu disse, né? Acho que jogador fica marcado pelos títulos que ganha no clube e eu tive a felicidade de ganhar vários vários títulos lá nacionais, a gente ganhou um título internacional também. Então da mesma forma que eu que eu que eu mantenho as amizades que eu tive no Atlético, no período que eu joguei aí, eu consigo manter também as amizades que que eu fiz lá no Shakhtar Donetsk, e eu sou muito feliz por isso, sabe? Porque eu acho que a amizade é uma coisa que a gente pode levar para o resto da vida.
1: Pessoal, eu vou pedir aqui só um tempo, estou recebendo informações aqui do nosso time de produção que parece que chegou a hora do nosso arquivo confidencial. Um opa! quadro novo. Opa! Um quadro novo que a gente estreou no último Furacast aí. E agora chegou a hora de a gente fazer de novo, aproveitar que a Tati está aqui então. Então, Tati, chegou o seu momento. Conte para a gente alguma coisa do Fernandinho para o nosso arquivo confidencial. Ah, eu
3: tenho uma história, que não sei se ele vai lembrar. Quando você foi pro Shakhtar, eu fiz um, um caderninho para você, você lembra? De frases em inglês.
1: <risos> para ele poder se virar lá no, no país? Do tipo, como vou ao banheiro? Isso! Depois, uhum. né?
2: <risos> como, como, dizia, como pedir comida. Dia, como pedir comida e tal. Lembro, lembro, lembro. Viu?
1: Viu? Cara, que incrível. Fernandinho, você tem
2: esse caderno guardado ainda? Olha, infelizmente eu não tenho, mas ele é foi de bom uso, o meu tempo que eu tive lá na, na Ucrânia, sabe? Porque, principalmente no clube, né? No clube lá onde algumas pessoas falavam inglês, então você chegava lá com o caderninho lá e falava assim, ó... Oh, porque, e tá pa 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 good morning e tá? tal não sei o que que na na rave e tal ai ai ai, cara que não, incrível mas, agrade, agradeço a Tati por ter me ajudado naquele momento da minha vida <risos> foi foi muito foi muito importante
3: sabe ai, que bom. <risos>
2: E eu agradeço vocês por participarem
1: aí da nossa brincadeira, do arquivo confidencial. Então, pessoal atleticano, fique aí com mais um arquivo confidencial. Voltamos agora à nossa programação normal. Fernandinho, o Shakhtar ficou muito conhecido por ter vários jogadores brasileiros jogando né e atuando por lá. Quando você foi, já tinha essa trupe de brasileiros lá? Ou você meio que inaugurou ali o, o,
2: o caminho? É, quando eu cheguei na Ucrânia lá, éramos, éramos em seis brasileiros. né Então, ainda não estava como como é hoje quando foi no meu final da no final da minha passagem por lá. Mas o treinador ele gostava muito de jogadores brasileiros e conseguiu convencer o presidente também a, a investir em jovens talentos brasileiros, né? Então, isso daí fez foi um dos motivos também com que eu com que o time conseguisse sucesso não só nacional, mas como internacional também, né? nas competições que disputava. E e tinha uma maneira muito bacana de desenvolver né, o talento junto com o talento dos jogadores brasileiros, mas incrementando um pouco mais disciplina e educação tática. Né? Então, acho que não só para mim, mas para todos os brasileiros que passaram pelo Shakhtar, essa experiência ela foi muito válida. né E isso é bacana porque o clube continua ainda com essa identificação com o Brasil até hoje. Alguns anos atrás eles estiveram no Brasil fazendo a pré-temporada também. Então, você vê que a semente ela, ela foi, foi bem plantada e tem dado frutos até hoje.
0: Um pouquinho antes de você foi o Jadson para lá, né, Fernandinho? O Jadson foi logo depois do, do Brasileiro de 2004. Você ainda ficou aqui até o final da Libertadores. Como é que foi essa negociação para você ter ficado mais um pouco? O Jadson ter ido logo antes. Como é que foi?
2: Na realidade, a gente foi vendido juntos, né? mas a gente foi medido no final do brasileiro. Só que como eu tinha como eu tinha ido jogar o sul americano sub 20 na Colômbia, então quando ele foi viajar para lá eu não estava no Brasil. Então ele foi, já assinou e já ficou por lá. Aí a minha assinatura ela foi depois devido à minha ausência na porque eu não estava no Brasil. Mas é, o Jadson foi e eu fiquei emprestado durante mais seis meses ali. Só que a gente se falava todos os dias praticamente, né? Yeah. Foi o Jadson e o Ivan ainda, o Ivan também teve uma passagem pelo Chaco, então, eu falava com eles todos os dias, eles me ajudaram muito quando eu cheguei lá e, tipo, me passaram todos os, os caminhos, assim, digamos, sabe? Me deram todo o apoio necessário é, para que eu pudesse me adaptar o mais rápido possível, né?
1: Fernandinho, eu vou ter que acelerar um pouco aqui, senão não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente precisa, porque a gente já tá aqui quase na quase na finaleira do nosso horário. Conta rapidamente, como é que foi sair do Shakhtar e então jogar no Manchester City?
2: Ah, foi um salto na caíra, né? Acho que um, saldo, um salto de, de, de muita qualidade. O City, nesse momento, é, pelo investimento que foi feito, tinha se tornado assim um dos principais times da Europa, né? Pela pela qualidade dos jogadores que tinha, os treinadores que passaram aqui também. Então, quando eu tive a oportunidade de... De me transferir do Shakhtar para cá. eu vi essa oportunidade... Eu vi como uma oportunidade única né, na minha carreira. Eu não medi esforço, assim, para que eu pudesse ser transferido para cá. E, graças a Deus, as coisas deram muito certo na minha vida profissional e pessoal também. E hoje eu tenho colhido, assim, bons frutos, sabe? Desde o momento que eu cheguei aqui até hoje, assim, o respeito e o carinho que eu tenho no, no clube, na cidade, assim, é é uma coisa bem bacana mesmo. Como é trabalhar muito com bom. Guardiola, Fernandinho? Estressante. Não é. Ele é muito intenso, sabe? Então você tem que estar atento a todos os momentos. É, é a, a quantidade de informações que ele passa para nós jogadores assim é uma coisa absurda. Nunca tinha visto nada parecido dentro do futebol. E eu tenho tentado aproveitar o máximo possível assim. Tenho tentado Filtrar o máximo de informações que eu posso, sabe? Para que eu possa usar agora, no presente também e sem dúvida nenhuma no meu futuro, né?
1: Eu vou só aproveitar aqui para registrar que essa também era a pergunta do Danilo e da Andréa Broto, que participam do nosso grupo aqui do Furacash, então tinham mandado perguntas similares. Tá aí então a resposta, pessoal. E o Aranda Lazone pergunta se você, Fernandinho, assistiu os jogos de título da Copa do Brasil e da Sul-Americana e se você já chegou a assistir algum jogo do Atlético ao lado do Guardiola.
2: Não, vou começar respondendo pela segunda pergunta. Quando... <risos> Com, com o Guardiola, é, não assisti nenhum jogo do Atlético ainda, não. é porque ele é um cara que não, não assiste muitos jogos fora da fora do, daqui, não. E acho que ele assiste tanto o jogo nosso para tentar acertar os defeitos que a gente tem que fica difícil assistir algum, algum outro jogo que não seja do City. E fi, as finais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eu assisti sim. Se eu não me engano, a final da Sul-Americana foi em dezembro, né? 2018, Isso. talvez?
0: Isso.
2: É, dezembro de 2018. Quem estava aqui em casa junto comigo assistindo era o Jadson. A gente assistiu junto aqui em casa. Ele veio, Legal, passar, veio passar uns dias aqui na Inglaterra aqui e tal, e a gente assistiu junto. E depois a final da Copa do Brasil, é, eu estava viajando, eu acho que eu fui jogar na Ucrânia, se eu não me engano, e, curiosamente contra o Shakhtar Donetsk e acabei assistindo lá, porque por horário e tal, não sei o que, acho que era umas seis da manhã, sete da manhã, eu tava ligado assistindo aí. E, né? Pelo menos eu consegui dormir, consegui dormir pouco, mas dormi feliz com a vitória do Atlético. Como mas o Fernando é, Rio é. e o
0: Jadson assistiram aquele pênalti da prorrogação para o Júnior
2: Barranquilha? É
0: ótima pergunta. É, gente...
2: A gente estava aqui em casa, aqui, tenso, né? E tinha mais um amigo nosso ainda, que era o Ari, que é atleticano doente, né? Ele até, ele até falou para mim na época: Ó, oh, eu vim lá de Curitiba, mando do Petralha para tentar convencer você para voltar pro Atlético. <risos> aí, então, aí, aí nós três ficamos assistindo aqui na sala, aqui que é uma tensão danada, né? E. Pô, pênalti é uma coisa que eu acho que devia ser instinto do futebol, porque pô, acho que a quantidade de pessoas que tem ataque cardíaco não está escrito no papel.
1: É, cara, esse pênalti aí,
2: esse pênalti
1: aí, olha, ele foi um, literalmente o, acho que o maior teste para cardíaco recente que a torcida atleticana passou. É... É, graças a Deus aí, muitos sobreviveram e estamos até hoje comemorando essa conquista inédita do nosso querido furacão, nosso primeiro. Primeiro título é, internacional aí, né? Primeiro uhum. da nossa história, mas esse momento do pênalti. Vocês chegaram a filmar ou não? E você agora? Eu,
2: eu acho que eu filmei e até eu troquei mensagem com o presidente na época lá, mandei uma mensagem <risos> para ele e tal, tá na torcida aqui, não sei o que e tal. acho que ele devia estar tão pilhado, tão nervoso, que foi responder os três dias depois. <risos>
3: Mas é, é mas sempre que você vem aqui, você assiste aos nossos jogos, né? importante que os torcedores saibam também.
2: Sim, eu, eu sempre que eu tenho a oportunidade... É que nos últimos anos agora as coisas foram tão corridas, porque devido às competições com seleção e tal, e tempo de férias é muito pouco, então eu passava por Curitiba sempre correndo, assim, né? Porque eu sempre dividia as minhas férias, tinha que tomar um sol, que é o único lugar do Brasil que tem sol em junho e julho É o Nordeste Então eu corria para o Nordeste lá Ficava uns 10 dias mais ou menos Depois passava entre Londrina e Curitiba Uma semana E era sempre corrido né? Mas quando eu de ter algum jogo assim, Eu sempre ia, ou ia na arena Assistir os jogos Ou então ia lá no CT né? Visitar o pessoal Que ainda tem alguns, tem alguns funcionários que, que são da minha época ainda mas é, essa ligação assim, ela continua muito viva com o Atlético até hoje, sabe? E todas as vezes que eu vou a Curitiba, é, vou em algum lugar assim, que as, que as pessoas me, me reconhecem né? e sempre falam daquele time de 2004 e tal, a torcida ainda tá muito viva na memória. Embora, é uma coisa curiosa, porque o time não, não foi campeão, né? Mas está muito vivo na memória do torcedor atleticano ainda, o time que jogou em 2004 aí, Brasil.
1: E chegou agora uma pergunta de um é, amigo seu, de clube. É, ele pergunta se, no seu olhar, se vocês tinham um time para sermos campeões e o que faltou para sermos campeões da Libertadores em 2005. Pergunta do nosso querido amigo Cocito,
2: Diretamente para você, Fernandinho. Bom, um abraço para Cocito, Primeiro, primeiramente, né? Cossito, gente fina demais, putz, merda. A gente teve um momento muito bacana ali né, em 2005, ali, que ele voltou para o clube e, e agregou demais naquele nosso grupo, sabe? Que era o guerreiro ali no nosso meio de campo mesmo e dava dor em todo mundo, brigava e xingava e tal. Dentro de campo, depois fora de campo, pô, dava abraço, beijo e tal, mudava completamente. Muito, muito <risos> gente boa. Mas eu acredito assim que <coughs> é, o time de 2004 ele foi melhor do que o de 2005, até porque Vivia, já vinha trabalhando um bom tempo já junto também. Já tava, é, já se, os jogadores já se conheciam mais. É, e eu acho que o que faltou para o time de 2005 talvez tenha sido um pouco mais de experiência, assim, sabe? De poder, de poder ter conquistado aquele título. É, eu acho que, principalmente no último jogo, assim, uma derrota com quatro gols assim, numa final, foi bem complicado para nós. Acho que a gente tinha muito jogador jovem ainda na época, sabe? Eu acho que jogador jovem em certo certo ponto de uma decisão assim, às vezes não tem a experiência necessária e suficiente para aguentar certo tipo de pressão e tal. Mas eu tenho certeza, se a gente tivesse mais três ou quatro jogadores do gabarito do Cossito ali, a gente teria sido campeão, certeza.
1: É, Cossito termina dizendo aqui, fala para ele que vão chamá-lo para o encontro online com os meninos da categoria de base. Já fale no ar, kkkk. Tá aqui registrado, então. Tá aqui registrado, Concito tá, é é, é, tá feito o convite aqui, então, já, Fernandinho. Cossito está te convidando é. aí para um bate-papo com os meninos hoje que tem o mesmo sonho que você, né? Seguir aí a carreira profissional, seguir aí, ter uma, ter uma carreira tão bonita quanto a sua, e começando com a camisa do nosso amado Furacão. Vou passar seu zap para ele, Fernandinho.
2: Não, pode passar, pode passar. O Cossito é, o Cossito é irmãozão. Eu, é, da, uma das últimas vezes que eu tive no CT do Atlético, eu, eu pude compartilhar né, algumas experiências minhas com os meninos da categoria de base ali. Se não me engano, foi em 2017. Então, falei um pouquinho com, com os meninos. E eu lembro que, que um dos trabalhos do Cossito ali era era resgatar aquela, aquele amor e aquela paixão pela camisa atleticana, sabe? Porque muitas das coisas que a gente tinha quando a gente era jovem, né, que jogava no CT, nosso desejo era poder jogar na Arena da Baixada e escutar o barulho da torcida, o grito da torcida, aquela energia positiva da torcida, sabe? Então, acho que eu lembro que o Cicito, ele tava ensinando a história do clube para os meninos e tal, porque às vezes os meninos vêm de... Diversos lugares diferentes do Brasil e não conhecem 100% a história do clube, né? Os títulos, os, os títulos, os jogadores que já passaram por ali. Então foi bem bacana mesmo. A gente teve uma conversa muito positiva com os meninos na época lá. E sem dúvida nenhuma eu sempre estou à disposição aí do, do Cocito ou do pessoal do Atlético sempre que eu puder.
1: Muito bom. É, a gente vai finalizar, eu, tenho, eu selecionei mais duas perguntas aqui dos nossos ouvintes, né, para a gente não extrapolar muito o tempo. O Aram pergunta também, uh, para você comparar, você que viveu bastante no nosso é, CT, né, comparar a estrutura do CT que o Atlético tem com a estrutura que você convive hoje no, no Manchester. Se elas são muito distintas e se o Atlético de fato tem é esse centro de excelência que a gente vê aqui, mas pela visão de um jogador que hoje joga na Europa.
2: Olha, né? quando eu quando eu quando eu estava em 2004, o CT já era bom, já era excelente, sabe? Acho que era era um dos melhores do do país. Naquela época eu não tinha conhecimento nenhum ainda sobre os centros de treinamentos aqui da Europa. Mas o que nós temos hoje aqui em Manchester ele é muito muito bom, ele é excelente. E o do Atlético se transformou num dos grandes centros de treinamentos do mundo também. Então, pelo pouco tempo que eu passei aí, que eu pude acompanhar, que eu pude ver, o Atlético não deixa a desejar em nada em relação aos, aos centros de treinamentos dos, dos grandes clubes do mundo, sabe? Eu posso citar aí talvez o Real Madrid, é, o City, é... são poucos times que têm grandes centros de treinamentos como o Atlético tem, sabe? Então acho que o trabalho que que, que foi feito ao longo dos anos para poder dar uma estrutura boa de trabalho para todos os funcionários, né? Não só para jogadores, mas para todos os funcionários é uma coisa muito boa e muito muito produtiva. E o é Aran o nome dele, né? Isso. O Aran pode ficar tranquilo, pode bater no peito e dizer que o time dele tem uma, uma das um centro de treinamento excelente Compatível com os melhores times do mundo
1: Muito bom E a última pergunta, Fernandinho Ela foi feita, o nosso grupo aqui Ele deve ter cerca de 100 pessoas Essa pergunta foi feita 179 vezes Que é basicamente <risos> quando você volta
2: Feita <risos> mais
1: de uma vez Por todas as pessoas do grupo <risos>
2: Eu, meu contrato vai até 2021, né? junho de 2021. Renovei agora no começo do ano e a gente vai cumprir esse contrato até 2021 e depois nós vamos ver o que, que vai acontecer. Se tiver a oportunidade de poder voltar um dia para o Atlético, eu vou, poder, eu vou ficar muito feliz né? de poder voltar a vestir essa camisa, porque é um, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ela, pela torcida, pelas pessoas, as amizades que eu fiz aí. E é uma consideração muito grande, porque foi o time que abriu as portas do futebol mundial para mim, sabe? Então, vamos, vamos deixar acontecer, vamos deixar rolar. Acho que é tem, tem, o desejo, tem o desejo de ambas as partes, mas a gente tem que, tem que esperar o momento certo. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Né? É, Pô, eu, eu quero fazer que... uma
0: última
1: pergunta aqui também, posso? <risos>
2: Por favor, é a última pergunta é dos nossos ouvintes. Eu ia, inclusive,
1: perguntar se aqui vocês têm mais uma pergunta. Então, manda bala. <risos> Fernandinho,
0: sabe como que é a gente, como nós torcedores somos, né, cara? A gente sempre quer o máximo, sempre quer o melhor. E a torcida aqui em Curitiba, a torcida do Atlético viu aquela reportagem em que você disse para o Agüero vir aqui para o Atlético também, né? Então, a gente está... Querendo não só que você venha, como você traga o Agüero junto. É. Consegue trazer ele? É, a... o... O, o, o,
2: contrato, o contrato dele acaba junto com o meu, em né? 2021. Ele, Olha aí! Ele, ele, já demonstrou, ele já demonstrou o pedido também, ele já demonstrou o desejo de, de, de voltar para a América do Sul também, após a passagem dele pelo City, né?
1: Não, mas, Fernandinho, se você conseguir trazer ele, vai ser, vai ser maravilhoso, hein? Se quiser ajuda para convencer, a gente pede pro Marco Ruben ligar pra ele também. Fala a mesma língua ali já, ele já ajuda também a... É,
2: tem, a... tem, 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 tem que ter lugar bom aí pra comer carne, né? Porque gosta de comer bastante carne. É, tem o que? Mate? Essas coisas aí, né? Que os não gosta, né? Ah, mas a gente tem um aqui hoje
1: no elenco expert em mate. Lúcio Gonzalez, inclusive, já gravou com a gente Sim. tomando mate.
2: Então, não, a gente inclusive já tem aí, foi... ó... Inclusive foi companheiro dele de seleção, né? Exato,
1: exatamente. É mais um que pode ligar para o Agüero, então a gente pode dar um toque no Lúcio lá.
2: Vou ver vou ver, vou ver se eu consigo o telefone do agente dele, daí <risos> vai, vai <risos> começar <risos> a negociar desde já.
1: Bruno Baggio, é. é, Tati, vocês têm mais alguma pergunta da parte de vocês? Não. Por
3: mim, por é. mim, mais uma, três horas, né?
1: Ah, cara, eu por mim ficaria aqui também até anoitecer, não vejo problema nenhum. Tá maravilhoso, me sinto um privilegiado de poder estar aqui hoje batendo essa resenha com todas essas pessoas que eu gosto muito, só não conheço pessoalmente o Fernandinho, mas, Fernandinho, te considero pacas, viu?
2: Por tudo, obrigado, por tudo que você fez obrigado. aqui,
1: te considero muito, cara, e realmente é. fico aqui como torcedor do Clube Atlético Paranaense também, é, torcendo muito para que um dia você volte e vista de novo essa camisa, vai ser muito bonito para todos nós que torcemos pelo Clube Atlético Paranaense, eventualmente te ver aqui de novo, encerrando o seu ciclo, aonde você começou. Fica até poético e maravilhoso. Mesmo, <risos> acho que você também vai se emocionar muito um dia, e aí a gente pode se abraçar de novo. Te agradeço muito por você ter participado com a gente hoje aqui, então, dessa gravação. É, foi sensacional. E espero que você tenha aí uma volta, vai ser agora, né, daqui uma semana, é, ao, ao futebol de uma maneira tranquila, que tudo seja feito de uma maneira responsável e que você aproveite e se divirta muito fazendo o que você ama, que é jogar bola.
2: Eu eu que agradeço vocês pelo pelo momento, né? Pela oportunidade de poder conversar e relembrar nossas histórias aí de época de Atlético e tal. Acho que isso daí faz bem para todos nós, né? Principalmente no momento complicado que a gente está vivendo no mundo. E, sem dúvida nenhuma, amanhã depois, quando a gente estiver voltando para o Brasil, aí, o Atlético vai ser uma das, das primeiras opções, a gente vai analisar tudo. E, como eu disse, né, o desejo de ambas as partes, talvez, pode chegar num casamento, um casamento perfeito. E, Tati, manda um beijo para as crianças aí, fica com Deus. Ah, Obrigado mais uma vez. Tá?
3: <risos> para as tuas Logo... também.
2: Tá, pode deixar. <risos> para a também. Te...
3: Manda, pode sim.
2: <risos> Logo quando a gente estiver em Curitiba aí a gente se encontra e dá bastante risada. Obrigadão, galera. Maravilha. Obrigada
3: por ter aceitado o convite, né?
2: Ah, tranquilo. Eu eu eu, 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 eu tenho tenho pulado fora um pouco das entrevistas aí, só dou entrevista para quem merece. Não,
1: ah, moral, que bom! Olha, olha só. Pega essa moral aí,
2: rapaziada. A gente tá com moral, hein? Porra, obrigado é por essa Fernandinho. Vou poder colocar é. isso, inclusive, no meu currículo, de uma hora aí. <risos> é, a, Tati, a Tati acho que conhece o pessoal da minha assessoria lá, né, Tati? Não falou com Sei. eles ou não? É, então. Eles, não, não cheguei eles. a
3: falar com eles, falei direto com você.
2: Fala direto comigo, né? Uhum. Mas o eu, eu falo assim: não, rapaz, essa entrevista ainda dá certo, não. Vamos falar com quem, com quem merece.
1: <risos> <risos> Sensacional, uma, uma ótima forma de encerrarmos hoje o nosso Furacast Bruno Bajo e Cauê Miranda. Muito obrigado por mais uma gravação aí, meus amigos. Foi um episódio muito bom. Valeu, Valeu Marcelo. É isso aí, então. Valeu, Fernandinho. Valeu, Tati. Um abraço, galera. Até mais. Foi um prazer. Um abraço, Valeu, foi nosso. Valeu, tchau, tchau. tchau.